0: Ganz herzlich möchte auch ich heute Abend alle ganz herzlich willkommen heißen in dem kostbaren Namen unseres Herrn Jesus Christus. Wir sind hergekommen, um die Ströme des Segens zu erleben und wenn wir mit offenem Herzen, mit offenem Geist für den Herrn gekommen sind, wird er uns auch nicht enttäuschen. Wir wollen beginnen, indem wir gemeinsam das Lied 22 aus den Heften, die auf den die verteilt worden sind, singen das Lied Nummer 22 aus diesen Heften. Leise und inliktlich mahnet der Heiland. Nummer 22. <lacht> Wir noch Lied 23, Lied Nummer 23. Jesus ruft freundlich Verlorene nach Haus. Lied 23 und danach wird Bruder Schmidt uns ein Wort lesen vor dem Gebet. <lacht>
1: Dankeschön, Jesus ruft heute und wir sind ihm dankbar, dass wir euch alle auch, wie schon willkommen geheißen, auch ich meinerseits ich heiße euch alle willkommen und wünsche uns Gottes reichen Segen, Jesus ruft heute und wer den Ruf Jesu vernommen hat, der wird auch das Wort was Petrus geschrieben hat oder Gott durch Petrus geschrieben hat im 1. Petrus, Kapitel 1, Vers 3 und 4. Dazu stehen wir auf und wollen dann gemeinsam beten. Gelobt, 1. Petrus 1, Vers 3 und 4. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der nach seiner großen Barmherzigkeit uns wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen, unbefleckten und unverwerklichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt ist für euch. Jesus ruft heute. Lob und Dank, himmlischer Vater. Wir kommen zu dir in dieser Stunde und sagen dir herzlichen Dank, dass wir wissen, du bist derselbe noch. Du hast uns, Herr, ein Heim bereitet. Du hast uns gerufen, wir sind dem Ruf gefolgt und wissen, dass du uns eine Stätte bereitet hast. O Herr, unvergänglich. O wir danken dir, Herr des Himmels, dass in dir, dem Lebendigen und wahrhaftigen der du hier auf Erden warst und starbst, Herr, aber du bist nicht dem Tode geblieben, sondern bist auferstanden, gen Himmel gefahren, Herr, wir danken dir für diese Gnade und Treue. Wir danken dir, Jesus Christus, dass wir im Himmel eine Stätte aufbewahrt haben. Herr im Himmel, Dank sei dir, denn dort bist du. Und wir werden bei dir sein zur Ehre deines Namens. Sagen wir dir Dank jetzt schon und bitten dich auch, Herr, was wir heute hören. Schenke uns Gnade, dass wir es aufnehmen zur Ehre, zum Ruhm und Preis deines Namens. Auf das wir aufgebaut werden, Herr, zusammengefügt werden zu einer Einheit in deinem kostbaren Namen, Herr Jesus Christus. Amen.
2: Amen singen wir, Du bist würdig, Du bist würdig.
3: Amen. 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 Ihr mögt euch sitzen. Ihr seid alle bereits willkommen geheißen worden. Und ich möchte nur noch fragen, wer heute zum ersten Mal in unserer Mitte ist, die möchten wir besonders herzlich grüßen. Steht doch mal bitte auf, wer heute zum ersten Mal in unserer Mitte ist. Ja, da sehen wir eine ganze Familie aus Johannesburg. Gott segne euch besonders in eurer Mitte. Ja, ganz besonders. Danke. God bless you. Dann haben wir hier einen jungen Bruder. Gott segne dich in unserer Mitte. Wir haben es heute gehört. Er kommt aus dem Islam, Gott, Herr, segne dich. Aus allen Völkern, Sprachen und Nationen, aus allen Religionen ruft Gott die Seinen heraus. Amen. Dann haben wir hier ein Ehepaar. Gott segne euch ganz besonders. Herzlich, herzlich willkommen in unserer Mitte. Amen. Dort noch ein junger Bruder. Gott segne dich. Dort noch ein junger Bruder, da noch ein junger Bruder. Dort noch Schwester aus Frankreich, noch ein Bruder. Gott segne euch alle, da noch und da. Und dann haben wir hier noch zwei. Und der eine, ja Schwester, auch du bist herzlich willkommen. Gott segne dich, du kannst dich setzen. Und der Bruder darf sich auch gleich setzen. Ein Moment, noch nicht, noch nicht, noch nicht. Heute haben wir einen jungen Bruder aus der brenhim familie in unserer Mitte. Sein Name ist Andreas Brenhim, und wir sind einfach froh, dass du heute in unserer Mitte sein kannst. Wir hoffen, es ist nicht das, Letzte Mal. God bless you in our midst. Do you have the earphone for the English language? It will not be sufficient. Okay, no problem. Dann haben wir dann haben wir Grüße abzugeben aus Moldawien, aus Usbekistan, aus der Ukraine, aus Russland. Dann haben wir Grüße abzugeben von Bruder Graf und den Geschwissen aus der Schweiz, von Bruder Rojas aus, ja, aus Südamerika, aus Asuncion und von der ganzen Gemeinde, von Bruder Wallström aus ganz Skandinavien, von Bruder Villanueva aus Peru. Dann haben wir sehr viele Grüße von unseren Brüdern und Schwestern aus Chile. Und wir grüßen alle sehr herzlich wieder. Dann haben wir Grüße aus Südafrika, vom Bruder Daniel, vom Bruder Motika, vom Bruder Konga, vom Bruder Malkon. Dann haben wir Grüße aus dem Kongo, vom Bruder Eli und vom Bruder Idoni, der im Moment auch in der Kongo-Republik ist. Ja, dann haben wir noch Grüße aus ganz Europa Grüße von Geschwister Holviti und allen Geschwistern aus Finnland. Und dann haben wir noch Grüße aus, aus Palermo, unser Bruder Pino Davi. Dann haben wir Grüße aus Nairobi, vom Bruder Paul Njagi Und dann haben wir ganz besondere Grüße von unserem Bruder Patrice Dagru aus der Elfenbeinküste. Er war der Bruder, der die Manuskripte für Bruder Mbra geschrieben hat, in Englisch und in Französisch. Er widerruft, er bittet um Verzeihung, er korrigiert sich und bittet Gott um Gnade und wir sind sehr dankbar dafür. Dann hatten wir, dann haben wir auch einen traurigen Fall, Bruder Mamba ist heimgegangen, plötzlich heimgegangen, war im Kongo, wohnt ja in Deutschland, hat die Familie hier und wir möchten, dass Schwester Mamba und auch der Sohn jetzt aufstehen, den wir gemeinsam als Zuhörerschaft Gottes Segen wünschen und herzliches Beileid. Gott, der Herr, segne dich, teure Schwester. Er segne euren, deinen Sohn. Er segne eure ganze Familie. Und sei mit euch und schenke euch stets neue Kraft. Danke vielmals, der Herr mit euch. Dann haben wir auch Grüße aus Rumänien. Und was ich jetzt lese, ist nicht genau neuesten Datums, aber da ich es beim letzten Mal nicht gelesen habe, lese ich es heute und hier wird folgendes an mich gerichtet. Unser Herr und Gott möge erstens dich weiter behüten und bewahren. Dich mit Freimut stärken, sein wunderbares Wort weiter zu verkündigen. Dich zum Segen setzen, wo immer du ein- und ausgehst. Die Ruhe schaffen vor allen, die dich anfeinden. Dich in Gesundheit und Kraft erhalten, Amen. dich weiterführen und leiten auf all deinen Wegen, dich, die reichlich vergelten alles, was du für sein Werk tust, Amen. bis wir alle gemeinsam vom Glauben zum Schauen gelangen. Amen. Gott segne dich, mit den Worten Psalm 91, von 9 bis 16. Heute ist für mich ein besonderer Tag, an dem ich ganz kurz auf die 50 Jahre zurückschauen möchte, die hinter mir liegen. Ich werde mich ganz kurz fassen, heute Abend und morgen Vormittag, so Gott will, doch einiges noch sagen. Es war im Juni 1958 in Dallas, Texas. Alle wissen ja, dass es in den USA liegt. Als Bruder Brenheim mir sagte, Bruder Frank, du wirst mit dieser Botschaft nach Deutschland zurückkehren. Und hier sind die originalen fünf Tonbänder, die er mir mitgegeben hat. Die original fünf Tonbänder noch in den alten Hüllen, wie sie vor 50 Jahren waren. Und dann kam der Tag 1958, dass ich die erste Predigt Bruder Brennhems von den fünf, die ich mitgebracht hatte, auch übersetzen durfte in einem kleinen Kreis von etwa 15 Personen. Und diese Predigt, die ich vor 50 Jahren als erste in die deutsche Sprache übersetzt habe, die möchte ich heute an dieser Stätte noch einmal ins Deutsche übersetzen. Ich möchte nicht mehr darauf eingehen, lese nur noch zwei Bibelstellen, die eine aus 1. Korinther, dem vierten Kapitel, Vers 1, und zwei. 1. Korinther, viertes Kapitel, Vers 1 und 2. Vielleicht stehen wir doch noch mal auf. Dafür halte uns jedermann, nämlich für Diener Christi und für Verwalter der Geheimnisse Gottes. Bei dieser Sachlage verlangt man nun allerdings von den Verwaltern, dass ein solcher Treu erfunden werde. Aus Zweiten Korinther, dem vierten Kapitel, um des Zusammenhangs willen von Vers 1, 2. Korinther 4, von Vers 1, deshalb werden wir, weil wir infolge des uns widerfahrenen Erbarmens dieses Amt zu verwalten, nicht mutlos, sondern haben uns von aller schändlichen Heimlichtuerei losgesagt, denn wir gehen nicht mit Arglist um, verfälschen auch das Wort Gottes nicht, empfehlen uns vielmehr durch die offene Verkündigung der Wahrheit jedem Gewissensurteil der Menschen vor den Augen Gottes. Vor den Augen Gottes. Wenn trotzdem die von uns verkündigte Heilsbotschaft verhüllt ist, so ist sie doch nur bei denen verhüllt, welche verloren gehen. Weil in ihnen der Gott dieser Weltzeit das Denkvermögen der Ungläubigen verdunkelt hat, damit ihnen das helle Licht von der Heilsbotschaft und der Heilsbotschaft von der Herrlichkeit Christi, der das Ebenbild Gottes ist, nicht leuchte. Denn nicht uns selbst verkündigen wir, sondern Christus Jesus als den Herrn. Und selbst aber als eure Knechte um Jesu willen. Denn Gott, der da geboten hat, aus der Finsternis strahle das Licht hervor, der ist es auch, der das Licht in unserem Herzen hat aufstrahlen lassen, um die Erkenntnis, der Herrlichkeit Gottes im Angesicht Christi erglänzen zu lassen. Singen wir, glaube nur, glaube nur und danach werde ich übersetzen. Amen. Das wollen wir glauben, ihr dürft euch sitzen.
2: Okay.
4: Oh, er
3: sagt, lasst uns stehen bleiben zu Gebet. O oh Gott, unser Vater, wir danken dir erneut für das Vorricht, das wir haben, heute hier versammelt zu sein und zu beten. Du hast verheißen, vom Himmel zu hören und unsere Gebete zu beantworten und das Land zu heilen. O oh Gott, wenn es ein Land gab, das Heilung bedarf, es ist unser Land. Und wir beten, dass du uns heilen möchtest, indem du eine altertümliche Erweckung sendest, wodurch wir geheilt werden. Du kennst all unsere Nöte. Gewähre es, Herr. Du hast uns reichlich Nahrung geschenkt, gute Kleidung gegeben, aber wie verlangen wir danach, das Wort des Herrn zu hören? Du hast doch gesagt, es wird eine Zeit kommen, wo du einen Hunger sehen lässt und Menschen würden von Meer zu Meer gehen, um dein Wort zu hören. Von Ost und West würden sie kommen. O oh Gott, Salbe, deine Diener erneut. Mögen wir herausgehen auf das Feld mit dem Wort und den wahren Samen sehen. Wenn keine Aussaat ist, wird doch keine Ernte sein. Gib uns Stärke und schenk Gnade, den Samen des Lebens zu sehen, und zwar eines sterbenden Welt. Wir bitten das alles in Jesu Namen und zu seiner Ehre. Amen. Ihr mögt euch setzen. Auch diese Taschentücher, die hier hingelegt wurden, das ist in Ordnung. Wir werden darüber beten. Gott hat uns reichlich gesegnet. Und es sind kleine Dinge, aber wenn es euch betrifft, dann bedeuten sie viel. Hier ist ein junger Mann, heute in unserer Mitte, der Sohn eines Predigers aus Südafrika, der in meinen Versammlungen dort war. Und wir hatten in Cape Town hatten wir Säcke voll mit Gebetstüchlein, über denen ich beten sollte. Und ich habe einfach über allen gebetet. Und die Zeitung schrieb dann, Bruder Brennen muss doch abergläubig sein, dass er über äh, den Säcken mit der Post betet. Aber es ist schriftgemäß zu beten, ganz gleich wann und wo es ist, das Wort des Herrn. Heute Abend möchte ich früher aufhören. Gestern Abend habe ich euch lange aufgehalten. Ihr wisst ja, das Wort Gottes ist uns kostbar. Morgen, so Gott will, werde ich über das Thema sprechen, die Handschrift an der Wand und die Zeichen der Zeit. Und am Freitagabend möchte ich über das Thema sprechen, so Gott will, wird die Gemeinde vor der Trübsal entrückt, ja oder nein. Und dann am Sonntag über das Thema, wie der Adler seine Jungen ausführt aus dem Nest. Dann werde ich am Freitag heimfahren, Schwester Brenhem und die Kinder bringen, sind nur 140 Meilen und sie möchten auch in eine Versammlung sein. Ich bereite mich vor, nach Afrika zu gehen. Ich hatte eine Botschaft, die mein Herz überwältigt hat. Aus fünf Nationen hat man heute gesandt, dass ich kommen soll. Angesehene Männer in den Nationen, und sie bitten mich zu kommen. Manche haben Angst, dass der Kommunismus in ihr Land einzuhält. Und dann war ich ja in einem der Länder vor kurzem und ein Baby starb am Vormittag um 9 Uhr, am Abend um 10 Uhr kam es zum Leben wieder zurück auf der Plattform. Oh, die Zeitungen haben es gebracht und darüber berichtet. Und dann waren es 25.000, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Ich meine, ein Bruder sitzt hier, Bruder Tom, bist du hier, warst du in der Versammlung in Südafrika, als 30.000 ihr Leben dem Herrn geweiht haben? Wahrscheinlich war dein Vater dort, er war noch ein kleiner Junge. Und es waren 30.000 äh, Eingeborene, die ihr Leben dem Herrn geweiht haben. Es war wunderbar. Gott ist so gut. Und heute möchte ich ein Thema nehmen, das der Herr auf mein Herz gelegt hat, vereinigt unter einem Haupt. Und dazu möchte ich aus 1. Mose, aus dem 11. Kapitel, einen Teil von Vers 6 lesen. Der Herr sagte für wahr, die Menschen sind eins, sind ein Volk und haben eine Sprache. Möge der Herr zum Lesen seines Wortes Gnade schenken Das Volk war eins. Das erste Buch Mose mit der Überschrift Genesis bedeutet Anfang, und alles, was ist, hat einen Anfang. Und alles, was ist, beginnt schon im ersten Mose, im Genesis. Leben beginnt dort. Der Tod beginnt dort. Und alles andere, was da ist, beginnt dort. Richtig und verkehrt. Alles beginnt im Genesis, ersten Mose. Und wenn wir die Schrift betrachten, dann finden wir und stellen fest dass es kulte gibt dass es ismen gibt und alles beginnt schon damals mit nimrod und mit anderen wie sie in der schrift äh, berichtet werden alles was heute ist begann damals heute wird es poliert so dass es aussehen soll als sei es etwas anderes. Es ist aber derselbe alte, verführerische Geist. Es wird so gehandelt, gewandelt, getan. Ihr wisst, vor einigen Jahren, als ich ein Junge war, es war ja eine schwere Zeit, da hatten sie einen Mann namens Charlie Barlinghorn. Und viele denken noch an diese übel aussehende Person, Schultern eingefallen und alle Kinder hatten Angst vor ihm. Einfach schlecht aussehend, das war dieser Charlie Barlinghorn. Aber wisst ihr, heute ist er poliert, wohl aussehend, nicht mehr der Mann in der braunen Jacke oder irgendwo auf einer Ecke, wo das rote Lichtmilieu beginnt. Nein, er ist überall zu Hause in den Häusern. Aber er ist immer noch der Alte und derselbe. Derselbe alte böse Geist. Die Bibel sagt, Gott sagt es in der Bibel, mein Geist wird nicht für immer mit dem Menschen rechten. 1. Mose 6. Und Jesus sagt in Matthäus 24, wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein in den Tagen des Menschensohnes. Habt ihr es beachtet. Der Geist Gottes hat mit den Menschen gerichtet, Nicht Menschen mit Gott, um Gott und um den Geist Gottes zu erleben, zu erkennen, sondern Gott war es, der ihnen nachging. Und wie parallel ist es für diese Zeit? Der Geist Gottes, er rechtet mit uns, er zieht uns. Und ich frage mich, ob nicht Gott heute so denkt wie damals? Es tat ihm leid, die Menschen geschaffen zu haben als er sah, wie rebellisch die Menschen gegen ihn sein können und gegen sein Programm und in ihrem Leben es so beweisen. Nun, wir sehen es in unserem Text heute Abend, dass Menschen sich vereinigt hatten. Sie waren vom Osten gekommen, gen Westen gewandert und kamen, in das Tal, in die Ebene, Sinear. Die Zivilisation ist vom Osten westwärts gegangen. Ich wünschte, ich hätte Zeit, um über die Botschaft zu sprechen, wenn der Osten und der Westen einander begegnen, was dann geschieht. Und sie sind ja bereits begegnet. Osten und Westen sind einander begegnet. Menschen sind mit dem Verlauf der Sonne gewandelt, denn wir sind vergängliche Geschöpfe, gehend mit der Sonne. Alles ist westwärts gegangen. Und nun ist Ost und West einander begegnet und immer mehr Wissen und Erkenntnis gewonnen und gewonnen und wir hoffen, dass das Rad sich nicht rückwärts dreht. Seht, Sie sind gewandert und kamen in diese Umgebung und haben sich als ein Volk vereinigt. Das ist ja in Ordnung, aber sie hatten sich unter verkehrter Leitung vereint. Sie waren vereinigt unter der Leitung eines Menschen und Gott möchte, dass die Menschen unter ihm vereinigt werden. Er will, dass wir eins sind, aber er möchte der eine sein, der mit uns ist. Aber Menschen wollen ihre Nächsten unter ihre Herrschaft bringen und wollen ihre eigene Weisheit dem Nächsten mitteilen. Und es ist wirklich sehr überwältigend, wie die Menschheit eins sein möchte. Dafür gibt es einen Grund. Denn Gott hat ihn so geschaffen, zur Einheit geschaffen. Gott hat die Menschen so geschaffen, eins zu sein, gemeinsam zu arbeiten, miteinander zu arbeiten. Das ist, wie der Mensch geschaffen wurde. So hat Gott es geplant. Aber. Die Menschen wollen immer ihre eigenen Ideen haben. Sie möchten etwas darstellen, das Gott nie in seinem Vorhaben hatte. Sie wollen ihre eigenen Wege bestimmen. Sie wollen ihre eigenen Pläne machen. Sie wollen nicht den Plan Gottes annehmen, den er für sie gemacht hat. Denn es ist die gefallene Natur des Menschen. Gott sagte ihm im Garten Eden, dass in dem Moment, wo er den Baum der Erkenntnis berührt, wird die Not da sein. Und dann nahm er von dem Baum und was geschah? Erkenntnis, Wissenschaft. Seht Und in dem Moment trennte sich der Mensch von Gott, dem Schöpfer. Und so ist es heute Abend. Menschen leben immer noch vom Baum der Erkenntnis. Und, und es gibt nichts in der Welt, um gerettet werden zu können durch den Baum der Erkenntnis. Und warum haben wir so viel Wert gelegt auf Erkenntnis, auf Wissenschaft, um eine Bombe zu machen, die besser ist wie die der Russen oder ein Flugzeug, das schneller ist? Was machen wir alles, um uns selber zu retten? Das geht gar nicht. Das alles nimmt euch weiter weg von Gott. Es gibt nur einen Weg Gottes, und um das ist zurück zum Baum des Lebens. Erkenntnis ist gar nicht im Bild. Nein, zurück zum Baum des Lebens. Das eine war der Baum des Lebens, das andere der Baum der Erkenntnis. Wenn er von dem Baum ist, lebt er. Wenn er von dem ist, stirbt er. Aber seht, es ist seine Natur. Etwas zu tun, um sich selber zu retten. Es gibt nicht eines, das ihr tun könntet, um euch zu retten. Ein Mann sagte mir einmal, Oh, ich habe Gott gesucht. Ich habe Gott gesucht. Ich habe ihm ein wenig zugehört. Und dann sagte ich, netter Herr, ich möchte nicht unstimmig mit dir sein, aber du hast doch Gott nie gesucht und kein Mensch sucht von selbst Gott. Nein, es ist doch Gott, der den Menschen sucht. Es war doch nicht Adam, der Gott gesucht hat, sondern Gott hat gesucht, Gott hat gefunden. Sie wir sehen es von Anfang an. Gott suchte Adam. Und Gott sagt in seinem Wort, Niemand kann zu mir kommen, es sei denn, mein Vater zieht ihn zuerst. Ihr sucht dann, was euch zieht und findet, dass ihr zu dem Punkt gezogen werdet. Seht, und wie wahr ist es, und wir stellen fest, sie waren vereinigt unter großer Leiterschaft, aber unter einem Menschen. Und dann kommen die eigenen Ideen hervor. Es muss etwas getan werden. Eine Planung muss da sein. Und Nimrod hatte ihnen einen Turm gebaut. Und ist es nicht sonderbar zu denken, dass alles, was der Teufel hat und den Menschen anbietet, er hat das Kopierecht von Gott gestohlen. Denn Satan kann nicht schöpfen. Nein, das geht nicht. Er ist ein Verderber dessen, was Gott geschaffen hat. Deshalb kann mir kein Mensch auf Erden sagen, dass der Teufel heilen kann. Das geht gar nicht. Heilung ist Schöpfung. Und wenn der Teufel schöpfen könnte, hätte sich längst eine Welt geschaffen. Er kann nicht. Er verderbt das, was Gott geschaffen hat. Was ist Ungerechtigkeit? Ungerechtigkeit ist Gerechtigkeit verkehrt. Alles, was ihr seht, das verkehrt ist. Tut das Gegenteil und es wird richtig sein. Denn Ungerechtigkeit ist Gerechtigkeit verkehrt. Und dann habt ihr die rechte Einstellung. Nun denkt daran, alles, was Menschen machen, was außerhalb des Planes Gottes ist, ist verdreht und ist verkehrt. Immer noch, immer noch. Denn Gott hat seinen eigenen Plan und den Plan der Erlösung. Und dennoch wollen Menschen immer noch selber etwas tun. Wenn ihr nachlesen, im zweiten Mose, dem 19. Kapitel, hat Gott das Gesetz gegeben. Und dann Kapitel 20, Gnade hatte für alles gesorgt. Und doch wollten sie noch etwas anderes. Sie wollten selbst etwas tun und nie haben sie halten können, was Gott gewollt hat, geschweige, was sie selber vorhatten. Seht, vereinigt und ein Haupt, verkehrtes Haupt. Habt ihr beachtet, der, der Teufel gebraucht immer den Kopf des Menschen. Den Kopf. Menschen wählen ihren Prediger in ihrer Gemeinde. Und er muss Auszeichnungen haben. Er muss brillant sein. Er muss einfach was darstellen. Ich möchte lieber einen Mann, der kaum das ABC kennt, wenn er nur Gott kennt. Ja. Ganz gleich. Seht, die Menschen schauen mit dem Auge. Und das ist dieselbe Lüge, wie der Feind es der Eva gesagt hat. Und dann lesen wir, es war gut für das Auge, gut anzuschauen. Und alles, was es ist, es ist tot verkleidet. Seht, es wird, wie man heute sagen würde, mit Eiscreme überdeckt. Und was ist es? Es sind junge Frauen zum Beispiel. Und wir sehen sie, sie rauchen, sie kleiden sich unmoralisch. Und warum wollen sie so sein? Sie möchten populär sein. Warum? Es ist dieselbe Lüge, und derselbe Lügner von Anfang an. sieht er will Sünde so schön und angenehm machen. Es ist vom Teufel. Und dann werden sie ein Aushängeschild machen, wenn irgendeine Dame dahergeht und unmoralisch gekleidet ist. Und dann sagt man, oh, die ist aber hübsch. Seht, sie schauen mit dem Auge. Aber es ist nur verkleidet. Was ist ihnen? Seht, der Tod. Denn äh, Tod in der Form von Schönheit. Äh, Schönheit ist verführerisch. Es war Satans Idee, ein schöneres Reich zu machen, wie Michael es hatte. Seht, und das war sein Fall von Anfang an. Und der Teufel hat das von jeher gebraucht. Seht, wir sehen heute, dass das Reich des Teufels so schön gemacht wird. Und viele Menschen fallen darauf rein, denn der Teufel ist religiös. Menschen gehen in eine Kirche, die einfach sehr schön ist. Die Innenausstattung. Dann Sitze, die so weich sind, wenn 15 Minuten gepredigt wird, schlafen schon alle. Und dann kommt noch die über eine Million Dollar Pfeiforgel und dann der Pfarrer mit umgedrehtem Kragen und dann... Habt ihr ganz kurz etwas zu sagen? Vielleicht etwas über Politik oder etwas anderes? Aber das brauchen wir nicht. Nein, was wir brauchen, ist Männer. Und wenn sie an der Straßenecke stehen müssen, dass sie das Wort Gottes verkündigen. Aber es ist wissenschaftlich. Es sind menschliche Organisationen. Alles wird organisiert. Oh, wie gut ist es, zu hören. Wenn jemand sagt, ich gehöre zu den Presbyterianern, ich bin ein Methodist, ich möchte euch nicht wehtun, meine Brüder, ich will nur etwas zeigen. Aber wenn ihr sagen solltet, ihr seid Pfingstler, dann würde es euren Geist dämpfen. Und jeder Geist, der dadurch gedämpft werden kann, muss gedämpft werden. Ihr sagt, das tötet den Geist. Jeder Geist, der durch die Pfingsterfahrung getötet werden kann, muss getötet werden. Pfingsten ist doch keine Organisation. Pfingsten ist eine Erfahrung, ein Erlebnis mit dem Herrn. Oh, ich weiß, dass Menschen versucht haben, es zu organisieren, aber sie haben nur Menschen organisiert, nicht das Erlebnis der Geistestaufe. Dieses Erlebnis geht zu allen, Methodisten, Baptisten, zu allen, wer nur sein Herz öffnet. Aber der Teufel nimmt immer den Kopf. Etwas, das gesehen werden muss, organisiert werden kann. Könnt ihr das nicht sehen, dass der alte Teufel immer noch so wirksam ist? Es das heißt, wir sind größer als die anderen. Ein kleines Mädchen, so sah sie aus. Sie war Alkoholikerin. Und sie ist zu den größten äh, Gemeinden gegangen und hat vor kurzem ihr Zeugnis gegeben, wie sie ihre Befreiung erlebt hat. Die besten Ärzte hatten sie aufgegeben als hoffnungsloser Fall, einfach dem Alkohol verfallen. Und als sie auf die Plattform gebracht wurde und der Heilige Geist offenbart hat, was mit ihr ist und ihr gesagt wurde, du bist dem Alkohol verfallen und so und so, ein Geist hat dich irre geführt und betört und, und dann kam das so, spricht der Herr, du bist frei und sie war frei und hat dann ihr Zeugnis gegeben, aber dann haben sie zugeben müssen, dieses Mädchen gehörte einer Pfingstgemeinde an. Seht ihr, ihr könnt in einer Gemeinde sein und trotzdem das Erlebnis nicht gemacht zu haben. Es bedarf des Glaubens. Seht, ich möchte, dass wir lebendige Zeugen dessen werden, was Gott tut. Wenn Gott eine Bewegung schenkt durch seinen Geist, dann bewegen sich seine Kinder mit. Irgendjemand nimmt auf, ich bin nicht erregt, aber ich fühle tatsächlich gut. Oh, es ist etwas in mir. Nicht nur alles über mir, in mir, in mir. Alles in mir ist in Bewegung. Menschen gehen nach dem Kopf und schauen mit den Augen. Das ist, was der Teufel gebraucht. Er sagte zur Frau, der Baum ist schön, anzuschauen. Seht, seht ihr, lasst mich für einen Moment anhalten. Er kann machen, dass ihr durch Rechthaberei etwas erreichen möchtet. Aber Gott braucht nicht den Menschen und seinen Kopf. Gott braucht das Herz des Menschen. Gott ist, am, Gott ist am Herzen wirksam, während der Feind am Kopf wirksam ist. So sagt die Bibel. Wie der Mensch in seinem Herzen ist, so ist er. Vor einer Zeit, vielleicht Monate zurück, sagte irgendjemand, Gott hat doch sicher einen Fehler getan, als er sagte, dass er im Herzen des Menschen Wohnung nehmen wird. Und die Frage war an Wissenschaftler gerichtet, ja wo, wo soll es denn dann im Herzen sein? Und vielleicht ist es sogar schon fünf Jahre her, als ich in Chicago war, da stand ein Artikel in der Zeitung, dass im Menschenherz, nicht im Tierherz, im Menschenherz, ein ganz kleiner Punkt gefunden wurde, wo keine Durchblutung ist, wo der Sitz der Seele ist, da wo die Seele ist, wo Gott Wohnung nimmt. Und wir stellen fest, dass Gott jedes Mal recht hat. Der Mensch denkt mit dem Kopf, aber er glaubt mit seinem Herzen. Und die Bibel sagt es ja. Seht, wir sehen mit den Augen, überlegen mit dem Kopf. Aber im Herzen könnt ihr glauben, was ihr weder mit Augen seht noch mit dem Kopf erfassen könnt. See, Im Herzen, im Herzen Glauben wir Dinge, die wir nicht sehen können Und der Satan kann es nicht von uns nehmen See, Wir glauben es, weil Gott es gesagt hat See, Zurück und weg vom Kopfwissen und der Kopferkenntnis Zurück zum Herzensglaube aus dem Kopf in das Herz hinein. Ein Mensch glaubt mit seinem Herzen. Er denkt mit dem Kopf, aber glaubt mit dem Herzen. Und in den Gedanken können wir über Dinge streiten und verschiedener Meinung sein. Aber im Herzen glauben wir. Seht, die Welt von heute, besonders in Amerika, wir sind so wissenschaftlich eingestellt. Der wahre Glaube ist gar nicht mehr populär. Seht. Und früher hat man immer Gott gedankt. Für alles. Und heute sagt man, was nicht wissenschaftlich bewiesen werden kann, wollen Sie nicht glauben. Ich hoffe, ihr begreift, was ich meine. Wenn es wissenschaftlich ist, ist es doch kein Glaube mehr. Seht ihr? Lasst mich hier für einen Moment stehen bleiben. Was wäre gewesen, wenn Mose gesagt hätte, Moment mal, der Dornbusch brennt. Worin liegt die Ursache? Weshalb brennt er? Welche Chemikalien sind anwesend und müssen sie nicht im Labor nach nachgesinnt gehen. Dann hätte Gott gar nicht mit ihm geredet. Nein, das Wort erging an ihn. Zieh deine Schuhe aus, denn die Stätte, an der du stehst, ist heiliger Boden. Sieh, er kam in die Gegenwart Gottes. Er gab nichts darum, was er sah es, er lebte es. Und mit jedem Kind Gottes wird es genauso sein. Und Gott, der Herr, sprach, sieh deine Schuhe aus, denn du stehst auf heiligem Boden. Seht, wir sind heute in der Versammlung. Und wenn ihr gekommen seid, etwas zu finden, das ihr kritisieren könnt, vielleicht ist es zu laut, vielleicht predigt der Prediger zu lange. oder das eine und das andere. Ich sage euch, der Feind wird es euch geben. Mit eurem Kopfwissen und mit eurer Erkenntnis geht's nicht. Öffnet euer Herz vor Gott. Manchmal sagt man, ach dort, ist eine Erweckung, aber wir gehören ja nicht zu dieser Gemeinschaft. Und, und was geschieht? Man spricht übel darüber, weil man mit dem Kopf nachdenkt und mit den Augen sieht, anstatt zu glauben. Seht, dieses winzige Teil in eurem Herzen ist da und zwar zu einem Zweck. Der ganze Leib, gehört euch. Aber das Herz gehört Gott. Das Herz gehört Gott. Seht, und Gott hat sich darin einen Raum geschaffen, um Wohnung nehmen zu können. O oh, gepriesen und gelobt sei sein heiliger Name. Und wir sehen, wie der Heilige Geist wirkt und leitet uns zurück zum Baum des Lebens. Und wir sind unter seiner Kontrolle, entziehen uns der Herrschaft der Menschen. Seht, Menschen wollen immer sehen. Kein Wunder, dass die Menschen nicht glauben können. Ja? Aber Gott lässt sein Wort ergehen und im Herzen wissen wir es, glauben es und Gott bestätigt es. Seht, weil Gott es so gesagt hat, deshalb glauben wir es. Abraham wurde ja gesagt, dass er einen Sohn von Sarah haben wird. Sie war 65, er 75 Jahre alt. Ein alter Mann, alte Frau. Und begeben sich äh, in den Ort und kaufen die Ausstattung für ein Baby. Was meint ihr, was ein Arzt, was die Leute gesagt haben? Ihr, alten Leute, ein Baby, Baby-Ausstattung? Aber die Antwort war, wir werden ein Kind haben. Ja, wie denn? Weil Gott es gesagt hat. Seht, es ist der Glaube, der Glaube an das, was Gott gesagt hat. Und der Glaube nennt die Dinge, die noch gar nicht sichtbar sind, als wären sie schon da. Und Abraham wurde im Glauben immer stärker. Und vielleicht nach 30 Tagen mag Abraham gefragt haben, wie sieht es aus, Sarah? Noch merke noch ist, oh, preis sei Gott, wir werden das Kind haben. 20 Jahre, Sarah, steht, oh, dank sei Gott, wir werden das Kind haben. Warum? Weil Gott es gesagt hat. Es war nicht in seinem Kopf, es war in seinem Herzen. Gott spricht zu dem Herzen. Da wohnt Gott. Wenn Gott auf dem Thron ist, dann spricht er, dann glauben wir. Und Gott bestätigt seinen Bund, seine Zusage. Und wenn wir Kinder Abrahams sind, dann haben wir den Glauben Abrahams. Und dann werden auch wir Dinge benennen, die noch nicht sind, als wären sie schon. Nun, äh, es ist die Wahrheit, Freunde. Gott nimmt das Herz richtet seinen Thron darin auf. Ihr glaubt von Herzen. Und der Teufel kann nicht mehr hereinkommen. Nein. Das Herz ist gereinigt worden. Und geheiligt worden. Und der Herr nimmt Wohnung in eurem Herzen. Er reinigt. Er reinigt euer Herz damit er darin Wohnung nehmen kann. Dann sagt ihr nicht mehr, ich bin Pfingstler, ich bin Presbyterianer, ich bin dies oder das. Nein, dann nehmt ihr an, was Gott euch verheißen hat. Seht, Gott tut, was er verspricht. Nicht, weil ihr Presbyterianer, weil ihr Pfingstler seid, sondern er's, weil er es verheißen hat. Sein Wort ist Recht. Gott muss hereinkommen und Wohnung darin nehmen. Heute sind wir vereinigt unter dem Haupt verschiedener Denominationen und Organisationen. Vereinigt unter eigenen Häuptern. Aber Gott will uns unter sich vereinen. Unter Jesus Christus, dem Haupt. Nun, ihr könnt nicht neutral stehen bleiben. Ich möchte, dass ihr es versteht. Ihr könnt nicht neutral bleiben. Ihr müsst das eine oder das andere haben. Vor einer, einiger Zeit hat der große Evangelist Billy Graham, den ich schätze, als Diener Gottes, und andere große Männer waren dort bei einem Predigerfrühstück in Leuvel, und er nahm die Bibel und sagte, dies ist der Maßstab. Und, und fuhr fort und sagte, wenn Paulus irgendwo hinging, und es bekehrte sich einer, und er kam in einem Jahr, waren 30. Und ich gehe in eine Stadt und habe 30.000, die sich bekehrt haben, und nach einem Jahr finde ich nicht 30. Und dann dachte ich, vielleicht hat Billy Graham sie bekehrt. Vielleicht waren sie bekehrte Brennhems dann, sage ich euch, werden sie nicht weit gehen. Aber wenn sie wahrhaft bekehrt sind zu Jesus Christus, unserem Herrn, dann werden sie gehen. Oh, ich dachte, ich dachte, Billy, dir möchte ich etwas sagen. Oral Roberts und andere, die auf dem Felde sind, was tun wir? Wir gehen ins Missionsfeld, wir predigen. Und wenn es geschieht, dann tun die Menschen Buße über ihre Sünden. Manche kommen zum Altar und sagen, Gott vergibt mir. Und er vergibt. Er vergibt. Und der unreine Geist verlässt die Menschen. Aber dann gehen die zurück in irgendeine Gemeinde, die mehr einem Beerdigungsinstitut gleicht als einer lebendigen Gemeinde. Und dann werden sie dort hineingenommen. Und dann wird sicher gemacht, dass sie so bleiben, wie sie sind, dass das geistliche Leben sich gar nicht erst entwickeln kann. Seht, weg von allen menschengemachten Lehren zurück zu Gott und seinem Wort. Das gilt für jede Denomination. Seht, nicht alte, althergebrachte Lehren. Manche sagen, die Glaubenssatzung der apostolischen Väter. Ja, wo gibt es sowas? Solch eine Sache gibt es nicht in der Bibel. Wenn die Apostel eine Satzung hatten, dann ist sie in Apostelgeschichte 2, Vers 38. Tut Buße. Petrus hat sie doch in Apostelgeschichte 2 gesagt. Tut Buße, jeder von euch, und lasst euch taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch wird die Verheißung und allen, die Gott rufen wird, die noch ferne sind. Seht, aber doch nicht eine von Menschen gemachte Gemeinschaft. Seht, der Teufel nimmt das Muster aus der Bibel. Aus der Bibel. Und man wird ja gesagt, dass Mohammed auf einem weißen Pferd in den Himmel hinaufgefahren ist und man wartet darauf, dass er wieder auf einem weißen Pferd wiederkommen wird und die Welt dann besiegen wird. Ich kann das nicht beurteilen, so wird es gesagt. Aber man wartet darauf. Doch was will ich euch sagen? Die Bibel sagt, in den letzten Tagen wird alles so verführerisch sein. Und es ist nicht der Kommunismus. Es ist die Religion, in der die Verführung vor sich geht. Kommunismus, Russland, auch die möchten alles unter sich vereinigt sehen. Und andere möchten es auch. Sie haben ein Verlangen nach Einheit ihre Idee von Menschen gemacht. Die UN will alles vereinigen. Alles will vereinigen. Alles vereinigen in militärischer Macht. Menschen überleben doch nicht durch militärische Macht. Menschen überleben durch die Auferstehungskraft Jesu Christi, unseres Herrn. Nicht durch Sputniks und so weiter. Nein, wir leben und überleben durch die Kraft Gottes, durch die Kraft Jesu Christi. Seht ihr? Aber überall Ersatz, überall. Da Nimrod und dann all die anderen. Alles will unter eins vereinen. Der Bau eines Turmes. Was wir brauchen ist die Leiter, die Jakob gesehen hat, von der Erde zum Himmel. Die Verbindung, die Gott geschaffen hat. Was ist mit den Protestanten? Die Katholiken wollen alle vereinen, Protestanten wollen vereinen im Weltkirchenrat, und das eine so schlimm wie das andere? Derselbe alte, lügende Teufel. Das ist wahr. Es ist ein, 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 eine tödliche Sache. Und was wollen Sie? Sie kommen alle zusammen im Weltkirchenrat. Alles unter einem Haupt. Solange der Rechte, die das Haupt und die Leitung haben kann. Seht, Russland unter einem Haupt. Wir unter einem Haupt. Katholiken unter einem Haupt. Protestanten unter einem Haupt. Alles vereinigen, vereinigen. Und es ist tatsächlich immer derselbe Teufel. Und der Satan regiert. Alle Völker auf Erden. Er ist der Fürst dieser Welt. Hier haben wir keine bleibende Stadt. Wir suchen die zukünftige. Sie, alle Throne sind bis jetzt gefallen. Und alle, die noch sind, werden fallen. Aber... Alle menschengemachten Satzungen, alles wird vergehen. Aber Jesus Christus und die ihm vertrauen, bleiben in Ewigkeit. Seht. Alles andere ist doch verloren von Anfang an. Seht, nun, ihr könnt nicht neutral bleiben. Nein, wenn der unsaubere Geist aus den Menschen geht, durch dürre Städten, hindurchgeht, dann müsst ihr aufpassen. Seht, und bitte gebt Acht. Auch wenn ihr in andere Gemeinden gehen würdet, das nützt nichts. Auch da müsst ihr den bestimmten Glaubensregeln folgen. Ich weiß, dann heißt es, hier sind unsere Glaubensregeln, um die einen Sprengen Wasser auf die Stirn. Die anderen gießen ein wenig. Andere taufen dreimal vorwärts. Andere dreimal rückwärts. Aber was ist es denn alles? Und dann streitet ihr noch darüber? Es ist doch menschengemacht. Es muss fallen. Denn jede Pflanze, die mein himmlischer Vater nicht gepflanzt hat, wird ausgerissen werden. Und Jesus sagte, auf diesem Felsen, welch ein Felsen, auf der Offenbarung durch den Geist, baut Jesus Christus seine Gemeinde. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Die Katholiken sagen, es war Petrus, die Protestanten, es war Christus. Aber Jesus auf Fleisch und Blut hat es ihm nicht geoffenbart, sondern mein Vater im Himmel eine Geistesoffenbarung, wer Jesus Christus wirklich ist. Und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Nicht, weil irgendjemand sagt, Fleisch und Blut geoffenbart, nein. Nicht, weil du irgendetwas gelernt hast oder koscher ist, sondern weil es der Heilige Geist dir geoffenbart hat. Auf diesen Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Sie werden nicht dagegen sein. Sie, sie werden dagegen sein, aber nicht ja. überwältigen. Nun, der unsaubere Geist geht heraus und geht durch Dürre kann Dann auch von Gemeinde zu Gemeinde gehen. Seht? Und dann geschieht, was Jesus gesagt hat. Ihr durchläuft Land und Meer und macht dann ein zwiefaches Kind der Hölle aus den betreffenden Menschen. Seht, ihr könnt heute besser mit einer Straßendirne verhandeln als mit den sogenannten Geistlichen, besser mit einem Trunkenbold in der Gasse als mit den sogenannten Predigern und Geistlichen. Seht, und Sie reden sich gleich auf und machen weiter wie bis jetzt. Seht, und viele von Ihnen wissen weniger von Gott wie ein Hottentotten von einer ägyptischen Nacht. Nun, und wenn sie Heilungen oder von Heilungen hören, dann sagen sie, das ist Psychologie. Wie könnt ihr glauben, wenn ihr nichts habt in euch, das glauben kann? Seht, der Geist Gottes wird in euch mit jedem Wort Gottes übereinstimmen. Und wenn die Bibel sagt, dass wir gerettet sind durch den eingeborenen Sohn Gottes, sagen wir Amen. Seht, jedes Wort Gottes, alles wird der Geist Gottes mit Amen bestätigen. Und wenn es heißt, Jesus Christus, derselbe gestern, Heute und in Ewigkeit, und wenn es heißt, Ich bin der Herr, dein Arzt, Seht, wenn der Heilige Geist im Herzen ist, wird er Amen sagen zu jedem Wort Gottes seht. Aber der Ungläubige, die Wissenschaft, all mit der Auszeichnung der verschiedenen Titel, sie stimmen damit nicht überein, denn sie wissen es nicht besser. Wie der alte farbige Mann sagte, und sein Chef sagte ihm, Sambo, was macht dich eigentlich so fröhlich? Und er sagte, Boss, ich habe eine Religion in meinem Herzen. Und der Chef sagte, sowas gibt es nicht. Und der Sambo hat geantwortet, das gibt es nicht, soweit du es weißt. Ich weiß es anders, weil ich es erlebt habe. Ja, so ist es mit der Taufe des Heiligen Geistes. Ihr müsst erlebt haben. Ja, nicht eine Satzung. Das Erlebnis. Nun, was geschah? Ihr könnt nicht neutral bleiben. Ihr müsst mit etwas gefüllt sein. Was ist es? Gebt Acht. Ihr sagt, Bruder Brennum, ich bin noch so am Zaun. Ich weiß noch nicht genau, wohin ich gehen soll. Ich weiß auch nicht, was ich tun soll. Eines sage ich euch. Alle, die nicht das Siegel Gottes haben, werden das Mahlzeichen des Tieres empfangen. Ich möchte einen Test machen, um zu wissen, wo ihr steht. Oh, das Mahlzeichen des Tieres ist ein religiöses Zeichen. Natürlich. Natürlich. Und ihr mögt mit Religion gefüllt sein. Mit jeder Art von Religion. Aber das rettet euch nicht. Ihr könnt religiöse Fanatiker sein. Ihr könnt auch auf Essen und Trinken Acht geben. Doch auch das hat nichts zu tun mit dem Heiligen Geist. Ihr könnt vielleicht mit Bosheit gefüllt sein. Mit äh, Stolz gefüllt sein. Mit Voreingenommenheit gefüllt sein. Vielleicht sogar mit Hass gefüllt. Und ihr stimmt mit niemand überein, dem ihr begegnet. Und ihr könnt mit vielen Dingen gefüllt sein. Und vielleicht sogar mit Arthur Gottfried und all solche Sachen, die im Fernsehen gezeigt werden um die Leute am Mittwoch zu Hause bleiben, anstatt zur Gebetsstunde zu gehen. Das ist doch wahr. Ihr seid mit etwas gefüllt. Und euer eigenes Leben legt Zeugnis ab, womit ihr gefüllt seid. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Ihr seid gefüllt mit etwas. Vielleicht seid ihr mit Trägheit gefüllt. Zu träge, etwas zu tun. Ihr braucht so nicht bleiben. Christus starb, euch zu erlösen, euch zu befreien. Nicht in Satzungen bleiben. Nicht in Denominationen bleiben. Gott will nicht, dass ihr damit gefüllt seid. Gott will selbst Wohnung in euch nehmen. Er möchte euch mit ihm selber füllen. Ihr sollt mit heiligem Geist erfüllt werden. Mit der Kraft. Mit der Kraft Gottes. Mit Liebe. Mit Freude. Mit Frieden. Mit allen Früchten des Geistes. Langmut. Alles. Ihr seid dann mit Freude gefüllt. Und David sagte schon, mein Becher fließt über. Was soll es mit uns sein? wenn David es vor der Ausgießung des Geistes schon sagen konnte, was soll mit uns sein? Seht, nicht Menschenideen, nein, nicht Kirchentum, nicht Satzungen und in dem Babylon das Fallen wird oder mit einer modernen Welt mitgehen, wenn ihr euch mit all diesem füllt, mit Denominationen, dann seid ihr verloren. Es gibt nur eine Rettung, und dies in Jesus Christus, unserem Herrn, und mit dem Geiste Gottes erfüllt zu werden. Die Jünger fragten eines Tages, richtest du jetzt das Königtum Israels wieder auf? Der sprach, es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit und Stunde, sondern ihr werdet mit der Kraft aus der Höhe ausgerüstet werden. Und dann sollt ihr meine Zeugen sein in Jerusalem, Samaria und bis an die Enden der Erde. Meine geliebten Freunde, lasst mich noch sagen, Gott möchte, dass wir eins sind. Er möchte, dass wir nicht eins sind unter der Torheit, eines Menschen, sondern unter der Kraft und Leitung des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde, jeder Mann, jede Frau, ein Haupt, ein Zweck, alles vereint, unter Jesus Christus, dem Haupt. Ein Sinn, ein Zweck, eine Liebe, die Liebe Gottes, eine Brüderschaft, eine Gemeinschaft, durch den Heiligen Geist. Das geschieht jetzt. Der Herr baut seine Gemeinde, ungeachtet dessen, was der Teufel tut. Und der Herr vereinigt sein Volk. Aus den Methodisten, Baptisten, Pfingsten, Presbyterianen, aus allem ruft er sie heraus. Und alle Wiedergeborenen werden zusammengeführt und erfüllt mit dem Heiligen Geist. Seht, dann sind wir als Eins vereint. Dann streiten wir nicht mehr. Dann haben wir keine eigenen Wege mehr. Dann handeln wir, wandeln wir, kleiden wir uns so wie Söhne und Töchter Gottes und tragen seine Eigenschaften, haben seinen Charakter. Und zu allem, was Gott sagt, sagen wir Amen. Und wenn Gott etwas sagt, dann tun wir es. Seht, wir tun es. Das möchte, dass wir Gott so vereint sind. Nun, was geschieht in der gegenwärtigen Zeit? Früher hatten sie ja die Sklavenzeit. Äh, und die Käufer gingen nach Afrika, haben die jungen Leute geholt und als Sklaven auf den Plantagen verkauft, wie man ein Gebrauchtauto heute verkauft. Und man hat sie einfach für den und den Betrag gekauft oder verkauft und sie waren traurig, man musste sie anleiten und bitten zu arbeiten und dann kam wieder jemand vorbei und wollte einen Sklaven kaufen, Oh, es war alles verkehrt und nochmals verkehrt, was da gemacht wurde. Dann gekauft und verkauft. Menschen wurden gekauft und verkauft. Furchtbar. Nun, und dann unter ihnen waren große, stadthafte Männer und hier waren sie Sklaven. Und eines Tages kam ein Käufer vorbei und er fragte den Mann der Plantage, ich möchte gerne einen Sklaven von dir kaufen und fragte, darf ich sie mir anschauen? Und er ging auf die Plantage und hat sich umgeschaut und hat sie dort gesehen und wie sie ihre Arbeit verrichteten. Und sie wussten, sie werden nie mehr ihre Heimat sehen, nie mehr nach Hause kommen. Ihre Eltern, alle sind zurückgeblieben und wir waren sie als Sklaven für ihr ganzes Leben. Sie waren sehr traurig. Aber dieser Käufer sah einen Mann. Den brauchen sie nicht anzutreiben. Nein, seine Brust war raus. Er hat seine Arbeit getan. Und der Käufer fragte den Eigentümer, den Sklaven möchte ich kaufen. Und er sagt der ist nicht zum Verkauf. Ja, warum nicht? Fragte er. Ist er so viel anders? Ja, ich weiß es. Und er sagte, nimm den Preis, ich bezahle. Und er sagte wieder, nein, der ist nicht zum Verkauf. Und er fragte weiter, ist er der Boss über andere? Nein. Ja, oder nährst du ihn anders? Nein, alle essen gemeinsam. Ja, was ist denn mit ihm? Warum ist er denn so viel anders wie die anderen? Und dann sagte er, weißt du, auch ich habe mich das einmal gefragt, bis ich herausfand, dass im Heimatland in Afrika war sein Vater der König eines Stammes. Und obwohl er ein Fremdling ist, weit von zu Hause, aber in seinem Herzen weiß er immer noch, dass er der Sohn eines Königs ist. Und danach hat er sich benommen. Was sollten wir tun? Wie sollten wir uns benehmen? Wie sollten wir handeln? Als Söhne und Töchter Gottes des Königs. Handeln, leben, wandeln, reden. Alles. Alles als Söhne und Töchter Gottes. Auch wir sind Fremdlinge in einem fremden Lande, in einer fremden Welt. Aber wir sind Söhne und Töchter des großen Königs unseres Gottes. Wir sagen Amen zu seinem Wort. Brüder, wir sind versammelt als Schwestern und Brüder unter Jesus Christus dem Haupt. Er ist unser König. Das wird schwer sein für einen Baptisten zu ertragen, aber ich fühle mich wohl. Ich könnte fast jauchzen. Wenn ihr nicht an jauchzen glaubt, solltet ihr mal um mich herum sein. Ich fühle gut. Ich weiß, der Geist des lebendigen Gottes ist hier. Ich habe gesehen, dass etwas geschehen ist. Meine Seele ist entbrannt. Oh, gepriesen sei sein Name. Gott wird eine Gemeinde haben, die unter ihm, dem Haupte ist. Wir werden eins sein, unser Zweck wird einer sein. Als der große Tempel zu Salamos zusammenging, hat man keinen Hammerschlag gehört, nichts kein Meißel mehr gehört, alles passte zueinander. So ist es jetzt. Ja, eines Tages wird die Gemeinde zusammenkommen. Der Eckstein wird als Schlussstein kommen, und wir werden zusammengefügt werden. Alle. Er ist der, der äh, Eckstein und der Schlussstein. Er ist der Eckstein. Erst hier heute Abend. Ich glaube es. Oh, wie wunderbar. Oh, wie herrlich. Ich weiß, dass er gegenwärtig ist. Ich wünsche, ihr würdet fühlen, wie ich fühle. Vielleicht sieht spaßig aus, ich bin es aber nicht. Vielleicht meint ihr, ich weiß nicht, wo ich bin, ich weiß, wo ich bin. Oh, es ist der Geist des lebendigen Gottes. Ich kann nicht mehr predigen, ich muss aufhören. Die Freude überwältigt mich. Es ist einfach gewaltig. Ich weiß, es kommt die Zeit. Etwas kommt, etwas wird geschehen. Ich sehe, es ist in naher Zukunft. Der Geist des lebendigen Gottes wird neu auf die Gemeinde fallen. Und dieselben Dinge werden geschehen. Etwas sagte mir, fürchte dich nicht, Prediger. Eines Tages werden sie alle eins sein. Sie werden glauben. Sie werden glauben. Gott wird seine Gemeinde zusammenfügen als Eins unter Christus, dem Haupt. Christus wird das Haupt sein. Keine Denomination. Christus, das Haupt jedes Gläubigen und das Haupt der Gemeinde. Hab keine Angst vor dem Halleluja. Er ist mein Preis seit dem Herrn. Preis seit dem Herrn. Einige Zeit vor predigte ich und jemand sagte, Bruder Brenham, du verherrlichst Jesus zu sehr. Es war eine Frau, die mich anhielt und mir das sagte. Und dann sagte sie, wie kommst du dazu, Jesus so zu verherrlichen? Und ich sagte, wenn ich 10.000 Millionen Zungen hätte, würde ich es immer noch tun. Und dann sagte sie, du machst ihn göttlich. Ich sagte, er ist doch göttlich. Und sie sagte, wenn ich dir beweisen werde, dass er nur Prophet war, ich sagte, in keinem Fall, er war mehr als ein Prophet. Er war der Gott der Propheten. Und dann sagte sie, wenn ich das aus der Bibel zeigen kann, aus Johannes Kapitel 11, dass er wirklich nur ein Mensch war. Und dann sagte sie nochmals, Johannes elf. da sagt die Bibel, als Jesus zum Grabe des Lazarus ging, steht geschrieben, dass Jesus weinte. Ich fragte, Frau, ist das deine Schrift? Stelle, und er könnte doch nicht göttlich sein und weinen. Und ich sagte ihr, das kann ich schlecht übersetzen, in jedem Fall hat es nichts zu tun mit dem, was du sagst. Als er zum Grabe ging, weinte er. Das war ein Mensch. Aber als er die Schultern zusammenzog und gerufen hat, Lazarus, komm heraus, da war er Gott. Ja. Amen. Vier Tage tot. Und der Geist des Lebens kam in Lazarus hinein. Und er war da. Das war doch mehr als ein Mensch. Das war Gott, der zu einem Menschen sprach. Es ist wahr, als er vom Berge kam und Frucht gesucht und nicht gefunden hat, war er hungrig als Mensch. Aber als er fünf Brote nahm und die beiden Fische und tausende Speiste, war er mehr als ein Mensch. Sie, auf, der, auf dem See Genezareth, als die, die Stärke ihn verlassen hatte durch viele Heilungen, und er sich gelegt hatte und müde war und die Wellen ihn noch nicht einmal wachgerüttelt haben, er war müde als Mensch. Ja, aber dann, als er aufstand und dem Wind und den Wellen gebot, das war Gott, und Wind und Wellen gehorchten ihm. Seht, ich möchte, dass ihr unter seiner Kraft vereinigt werdet. Er hat am Kreuz ausgerufen, mein Gott, mein Gott, als Mensch, mein Gott, mein Gott. Warum hast du mich verletzt? Aber Ostermorgen hat er bewiesen, dass er Gott der Herr ist. Seht, er hat die Herzen überwältigt. Er sah aus, wie Gott er sprach, wie Gott er ist, Gott. Das ist wahr. Kein Wunder, der Poet sagte, lebend er liebt mich, sterbend erlöst er Aufgefahren den Himmel, hat uns gerecht oder erstanden, hat er uns gerechtfertigt den Himmel gefahren. Bald kommt er wieder, uns heimzuholen. Und wie ein anderer Lieder, Dichter singt, Fanny Crosby: gehe nicht an mir vorüber, höre meines Herzens Schrei, während andern Gnaden erweises, gehe nicht an mir vorbei. Du bist alles in allem für mich. Wen habe ich außer dir im Himmel oder auf Erden? Auf diesem Felsen will ich meine Gemeinde bauen. Und die Pforten der Hölle werden sie nicht überwältigen. Erbauen unter der Kraft des Heiligen Geistes. Amen. Darunter möchte ich euch vereinigt sehen. Unter der Kraft des Heiligen Geistes damit jedes Wort Gottes bezeugt und bestätigt wird. Amen. Amen. Gott kann dieser Versammlung ein Zeugnis im Heilungsgottesdienst ablegen, wenn ihr nur glauben könnt. Ich glaube, dass seine Gegenwart hier ist. Und wir werden das Jauchzen des Königs hören. Ihr Denominationsprediger, ihr schaut auf solche Gläubigen herab, wie Biljam auf Israel. Er hat verkehrt getan, ihr auch. Seins wurde offenbar, eures bleibt noch verborgen. Und wie gesagt, ein Pfingstprediger lief mit einer der Frau eines anderen davon, ja, aber euer, was ihr getan habt, ist noch nicht berichtet worden. Nur was der andere getan hat. Seht, manche Leute sünden gehen vor ihnen her. Gebt mir die Kraft des Heiligen Geistes, alles andere könnt ihr haben. Ich sage es noch einmal All Heil des Namens Jesu Christi mögen Engel huldigend sich niederwerfen, krönt ihn als Herr der Herren. Gewiss. Das ist es, das ist es, Brüder. Vereinigt unter ein Haupt Gott. Eine Leitung, Heiliger Geist, ein Zweck, das Reich Gottes. Das ist es. Oh, wie herrlich. Wie möchte ich ihn schon schauen, er ist jetzt gegenwärtig. Ich werde keine Gebetsreihe rufen. Gott wird euch von dieser Plattform rufen. Ich glaube, dass der König in unserer Mitte ist. Wir schauen nicht auf Morgen wie Biljam, wir sehen die erhöhte Schlange, wir sehen Jesus Christus am Kreuz erhöht, er derselbe. Und sie versagen es, versagen, und sehen nicht, dass Gottes übernatürliche Wunder geschehen, wo er gegenwärtig ist. Christus, das Haupt, will uns unter sich vereinen, als ein Herz in einem Zinn alle Baptisten, Methodisten, Presbyterianer, wer immer es sein mögt, ein Herz, eine Seele, unter einem König, unter einer Herrschaft des Himmels und des Herrn Jesus Christus. Alle, die ihr zur Gemeinde des lebendigen Gottes gehört. Gott möchte. Sein Geist ist hier. Möge er euch beweisen, dass er gegenwärtig ist. Wie viele sind krank? Bitte erhebt die Hand. Glaubet nur. glaube, dass der König in unserer Mitte ist. Glaubet, dass der von Mägen durchbohrene Christus, dass sein Geist in unserer Mitte ist. Lasst ihn in euer Herz hineinkommen. Lasst ihn König sein. Lasst ihn die Herrschaft übernehmen. Ich bin der König. Glaubet meinem Ich bin derselbe, der in Galiläa wandelte. Bist du der König der Juden? Er sprach, ihr sagt es. Glaubet jetzt. Alle, die ihr krank seid, lasst uns auf der Seite beginnen. Glaubt ihr hier auf dieser Seite? Glaubt ihr, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Was ist mit der Frau, die dort ihr Haupt gebeugt hat? Hast du eine Gebetskarte? Nein? Glaubst du, dass er der König ist? Glaubst du, dass ich ihn repräsentiere wie die anderen Diener? Ich bin nicht ein Prediger, wer sein sollte, aber ich weiß, wovon ich rede.
2: Ich habe nur sieben
3: Schuljahre, aber ich habe sein Buch gelesen.
4: Und vielleicht kenne ich auch sein
3: Buch nicht so gut, aber den Autor, den kenne ich recht gut. Und wenn ich den Autor kenne, wird er mir sein Buch offenbaren. Du hast keine Gebetskarte? Glaubst du, dass Gott mir sagen kann, was du hast? Wenn du es glaubst, wird deine Frauenkrankheit dich auf der Stelle verlassen. Dein Mann sitzt hinter dir. Das stimmt. Ihr seid Mann und Frau. Ich kenne euch nicht, habe euch nie gesehen. Wenn es so ist, hebt die Hand. Danke. Ihr glaubt Gott und du hast ein Magenleid. Wenn das stimmt, können wir beide die Hände noch heben. Danke, was ist es? Der König ist im Lager gegenwärtig. Ja, warum? Er sagte, die Werke, die ich tue, werde auch ihr tun. Was ist auf der Seite?
4: Glaubt ihr? Ihr auf dem glaubt ihr, habt
3: Glauben an Gott. Was ist mit dem Mann dort, der den obersten Knopf
4: am Hemd geöffnet hat? Das ist mit dir? Du
3: hattest ein Haupt gebaut,
4: hast gebetet. Du
3: siehst ehrenhaft aus. Mal sehen, was Gott offenbaren wird. Du sei der Richter. Du betest um eine Sache in deiner Nase. Du hast ein Gewächs in deiner Nase. In Ordnung. Gehe, du bist geheilt. Was ist mit dir?
4: Mann, als nächstes zu ihm.
3: Bin ich dir fremd? Der Mann neben ihm? Ja? Hier in der zweiten Reihe. Du möchtest nicht gebeten für dich, für jemand anders. Die Person ist nicht hier. Kannst du glauben, dass Gott mir sagen wird, wer es ist? Wirst du glauben, dass Gott gegenwärtig ist, im Lager ist?
4: Du betest für deine Frau. Deine
3: Frau hat hohen Blutdruck.
4: Das stimmt genau. Wenn es
3: stimmt, heb deine Hand. Danke. Glaubet. Wenn ihr glauben könnt,
4: dann könnt ihr
3: haben, worum ihr bittet.
4: Oh, wie wunderbar!
3: Alle, wo immer ihr seid, beginnt zu glauben jetzt.
4: Der Geist Gottes, nur
3: wie er mir zeigt, kann ich sprechen. Wenn du glauben kannst, sagte Jesus, sind alle Dinge möglich. Was sagt, die was sagt die Bibel? Die Frau berührte sein Gewand und sie hat anderen gesagt und er fand sie. Er wusste ja nicht, wer sie war, aber er wusste, was ihre Not war und dass sie gehalten hat. Die Bibel sagt, er ist dasselbe gestern, heute und in Ewigkeit.
4: Wenn du
3: glauben kannst, er ist gewiss der Große, ich bin.
4: Dort ist ein
3: Mann, der kratzt an seinem Ohr. Was ist mit dir, Herr? Kannst du glauben? Glaubst du mir, sein Knick zu sein? Das Licht hängt über dir. Soll ich dir sagen, was deine Not ist? Steh doch mal auf.
4: Ja, du wirst nicht
3: schwerhörig bleiben. Du bist nicht nur schwerhörig.
4: Hörst du mich jetzt? Du hast auch
3: Asthma. Sehr schlimm, du hustest. Es setzt dein Herz fast aus.
4: Du bist nicht aus dieser Stadt. Du bist nicht von hier. Nicht aus dieser Stadt, aus
3: einer anderen Stadt. Das stimmt. Glaubst du, dass Gott dich heilen wird? Dass Gott dich heilen wird? Komm her. Beuget eure Häupter. Der Mann sagt: Ich glaube, dass Jesus Christus heute dieselbe Kraft hat, wie er sie hatte, als er auf Erden wandelte. Ewig gesegneter Gott. Wir bitten nicht um Wunder. Wir bitten um Gnade,
4: um Barmherzigkeit.
3: Schenkt diesem Mann die Barmherzigkeit. Nimm den Feind von ihm. Nimm den Taubengeist von ihm. Im Namen Jesu Christi
4: durch die Kraft Gottes. Alle
3: Häupter sind noch gebeugt. So, wie lange war es so mit dir? So schlimm war es eineinhalb Jahre.
4: Glaubst du? Glaubst du? Nun, jetzt bist du geheilt. Ich
3: möchte, dass du nach Franklin, Ohio zurückgehst. Dein Name ist Wesley Müller. Gehe zurück nach Franklin, Ohio. Du bist geheilt. Du bist wohl. Gehe, Frau Locke. Er kann mich flüstern hören. Oh, wie groß. Was denkst du doch? Neben ihm sitzend. Glaubst du von Herzen? Du hast ein Nierenleiten und auch ein Herzleiden. Auch du bist aus Franklin. In Ordnung, Frau Becker. Du kannst aufstehen, nach Hause gehen. Du bist geheilt im Namen Jesu Christi. Seht, alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Glaubt ihr?
4: Habt Glauben an Gott. Er
3: ist hier. Er ist herrlich, wunderbar, groß und mächtig. Ich sehe dort eine Dame, die sitzt am Ende, das Licht ist über ihr. Glaubst du, Frau? Du hast einen Gallenblasenleiden? Auch du bist nicht aus dieser Stadt? Du bist aus Hamilton, Ohio. Und dein Name ist Frau Hendrickson. Du stehe auf. Geh nach Hause. Du bist geheilt im Namen Jesu Christi. Hab Glauben an Gott. Was denkst du, Dame hier, mit dem, mit dem Taschentuch, glaubst du Gott? Ja? Du hast etwas berührt. Hast du eine Gebetskarte? Nein, du brauchst keine. Glaubst du, dein Darmleiten wird dich verlassen? dass Du hast gehalten, bist, dein Winkel mit deiner Hand. Empfange es. Sei wohl. Ich bitte euch alle, ich fordere euch auf zu glauben. Halleluja.
4: Wenn du glauben kannst, du
3: dort, schau mal hierher, du hast ein Herzleiden, du bist aus Lesbon, Ohio. Mary, wenn du glauben kannst, bist du bei deinem Märchenleiden geheilt und, geh und danke dem Herrn, preise den Herrn.
4: Hier sitzt eine Dame, die hat, sie wischt ihre, ihre Augen
3: dünn aussehend. Wenn du nur glauben kannst, du kannst es haben. Und die Frau neben ihr, der Heilige Geist ist euch nahe. Sie hat Diabetes, du hast Nervenleiden. Nimm. Und du, neben ihr sitzend, du hast ein, ein Leberleiden und ein Nervenleiden. Glaubt ihr, dass Gott euch heilen kann? Halleluja. Halleluja. Der König ist in, in unserem Lager. Derselbe König, Jesus. Ganz weit hinten, mehrere Reihen zurück, sitzt eine kleine Dame wohl als dritte, neben vom Gang. Du hast äh, Stirnhöhlenvereiterung. Und die farbige Dame neben dir hat Krampfart. Glaubt ihr, dass Jesus Christus euch heilt? Ihr könnt es haben, wenn ihr nur glauben könnt. Und die farbige Frau neben dir hat ebenfalls ein Leid. Wenn ihr glauben könnt, könnt ihr es haben. Ich fordere euch alle auf, die hier sind. Glaubet. Was sind wir? Vereinigt unter ein Haupt. Das ist Christus. Christus ist hier. Oh, das Herz, das in euch so bewegt ist, so offen abschlägt und manche Zweifel noch da sind. Wie viele möchten ihr Herz Christus weihen? Hebt eure Hände. Amen. Wie viele möchten, dass die Welt aus euch genommen wird, alle Sünde aus eurem Herzen, alle Unglauben, alles, alles aus eurem Herzen herausgenommen wird. Und ihr wollt Christus völlig wahrnehmen. Dann seid ihm lebendigen. Gott. Lasst uns aufstehen. Er bittet alle aufzustehen. Amen. Ich habe etwas gesehen. Frau die du hier stehst. Glaubst du mir, Gottes Prophet zu sein? Dein Mann liegt hier auf der Bahre. Herr, wenn du dort bleibst, wirst du sterben. Du hast einen Krebs, der dich tötet. Glaubst du, dass ich Gottes Knecht bin? Wirst du mein Wort als Gottes Wort nehmen und glauben als seinen Knecht? Dann nimm deine Bar. Steh auf, nimm deine Bahre und gehe heim. Ja, Jesus Christus ist dir. Wir sind vereint unter der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Halleluja. Lasst uns Gott preisen. Halleluja. 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 Lasst mich heute auch an dieser Stätte fragen, wie viele sind anwesend, die möchten, dass alle Welt herausgenommen wird, alle Sünde, alle Unglaube, alles herausgenommen wird und der Herr Einzug halten kann. Wir werden füreinander beten und gemeinsam glauben. Und Gott hat Gebet erhört und Gott ist gegenwärtig, sein Wort zu bestätigen. Singen wir noch einmal Glaube nur, Glaube nur. ganz ernst sind. Wo Ärzte aufgegeben haben, wo die Hoffnung nicht mehr ist. So die Predigt und das, was Gott danach getan hat. Glauben in euch bewirkt hat. Dann kommt einmal nach vorne. Bitte nicht alle, einige, einige, die ein solches Anliegen haben und um den Glauben durch die Predigt und durch das, was wir gehört haben, empfangen haben, kommt einmal nach vorne und wir werden gemeinsam beten, gemeinsam glauben und gemeinsam erleben. Jesus ist hier. Jesus ist hier. Jesus. Brüder und Schwestern, die ihr gekommen seid, bitte kommt noch ein wenig weiter hierüber. Gott hält sein Wort. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Ich trage keine Verantwortung dafür. Gott hat die Verantwortung dafür übernommen. Unsere Aufgabe ist es, zu glauben, aus Überzeugung zu kommen, in dem seligen Wissen, dass Jesus Christus wirklich derselbe ist. Dass Gott noch heute Wunder tut. Nennt mir eine Versammlung oder einen Ort, wo Jesus gepredigt hat, wo nichts geschehen wird. Überall, wo er war, geschah etwas. Die Sünden wurden vergeben, Kranke wurden gesund, Besessene wurden frei. Er ist derselbe gestern, heute und derselbe in Ewigkeit. Wir glauben und empfangen jetzt von Gott, was uns am Kreuz auf Golgatha teuer erworben wurde. Am Kreuz auf Golgatha geschah die Rettung und die Heilung im gleichen Augenblick. Und so glauben wir es, dass auch wir, dass auch ihr in seinen Wunden geheilt seid. Lasst uns gemeinsam danken. Wir erheben alle unsere Stimmen und danken Gott. Geliebter Herr, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gegenwärtig bist. Und wir glauben, wir glauben, dass du jeden Kranken heilst, dass du dein Wort bestätigst, denn du bist auferstanden. Du bist derselbe gestern heute und derselbe in alle Ewigkeiten. Gelobt und gepriesen, gelobt und gepriesen, sei dein Heiliger, dein Wunderbarer, dein Kostbarer, Jesus Name. Halleluja. 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 Halleluja.
2: Halleluja. 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 Halleluja! Halleluja!
3: Halleluja! Geliebter Herr! Geliebter Herr! Auch dieses Anliegen aus Rumänien bringen wir dir. Großer Gott! Segne das zweijährige Mädchen. Strecke deinen Arm aus. Rette heile befreit und bestätige dein Wort. Ihr, die ihr nach vorne gekommen seid, im Glauben gekommen seid, euch geschehe, nach eurem Glauben. Glaubt es jetzt, dass ihr in den Wunden des Erlösers geheilt seid. So wie ihr glaubt, dass ihr durch sein Blut erkauft und errettet worden seid. Empfanget die Vergebung, die Gott euch in Christus Jesus geschenkt hat. Seid geheilt durch die Kraft Gottes in Jesu heiligem Namen zur Bestätigung des Wortes Gottes. Seid befreit von jeder Macht des Feindes. Seid völlig frei von jeder Gebundenheit im Namen Jesu Christus. Unseres Herrn. Halleluja. 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 Preiset Gott. Preiset Gott. Preiset Gott. Halleluja. Halleluja. Oh, es ist Jesus. Ihr könnt ihr jetzt schon auf eure Plätze gehen und ihr könnt euch dann setzen. Wir singen, oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Oh, es ist Jesus. Und alle sagen Amen. Amen. Amen, Amen, Amen. Setzt euch noch ein wenig. Die Zeit ist sehr schnell verlaufen. Ich sage es nicht, um unseren Brüdern Leid zuzufügen. Aber die Halterung an diesem Hörapparat hat nicht gestattet, dass ich aufschauen konnte. Sie war eben da, wo ich sie nie hatte. Aber wie dem auch sei, wir haben die Predigt mit aller Mühe so gut es geht übersetzt. Die gleiche Predigt, die ich vor 50 Jahren hier in Krefeld auf der Inratter Straße zum ersten Mal übersetzt habe. Und diese Predigt hat in uns allen die wir zuhörten wirklich ausgerichtet wozu sie gesandt war das war eigentlich der Anfang im kleinsten Gebetskreis um die göttliche Botschaft irgendwann dann in alle Welt zu tragen und allen zu sagen was Gott verheißen und was er getan hat. Heute schauen wir zurück, nicht nur auf 50 Jahre, wir schauen zurück auf das, was Gott in dieser Zeit getan hat. Und wirklich in allen Völkern, Sprachen und Nationen, so Gott will, werden wir morgen Vormittag noch das eine und das andere hervorheben. Wir sind Gott einfach dankbar für das große Vorrecht, das er uns geschenkt hat. Dem Gehör zu schenken, was er zu sagen hat und in seinen Plan einfügen zu lassen, zu glauben, wie die Schrift für diese Zeit sagt. Wir haben es doch alle begriffen. Überall Vereinigung, Vereinigung. So viel Vereinigung hat es noch nie gegeben. So viele Verhandlungen auch unter den Religionen hat es noch nie gegeben. Auch jetzt die neunköpfige äh, Delegation aus Jerusalem im Vatikan, so viel hat es noch nie gegeben, noch nie gegeben. Und gerade in dieser Zeit ruft Gott seine Gemeinde heraus und vereinigt uns unter dem Haupt, Jesus Christus. Seid ihr dankbar? Amen. Gott, der Herr, Segne uns, er sei mit uns, er erhebe sein Antlitz über uns alle. Amen. Und diejenigen, die heute zum ersten Mal hier sind, die etwas derartiges noch nie gehört und miterlebt haben. Freunde, auch für uns war es einmal das erste Mal. Und dann folgten all die anderen Male, und Gott hat Licht und Gnade geschenkt, dass wir von Klarheit zu Klarheit geführt wurden. Sagen wir es, wie es ist. Gott hat Verheißungen gegeben und Gott wacht über seinem Wort, um sie zu erfüllen. Und alle, die Gnade finden vor Gott, nehmen es auf und nehmen es an, wie wir es im Wort an die Korinther gelesen haben Wenn die Verkündigung des Evangeliums verborgen bleibt, dann nur denen ja, ihr habt es ja mitgelesen denen der Gott dieser Welt das Denkvermögen verdunkelt hat, haben wir es nicht gehört, der Feind nimmt den Kopf, und dann sitzen die Argumentationen ein. Und der Herr nimmt das Herz. Amen. Nimmt das Herz. Apostelgeschichte 2 Und es ging ihnen wie ein Stich durchs Herz. Nicht wie ein Schlag auf den Kopf, sondern wie ein Stich durchs Herz. Und schon sprachen sie, werte Brüder, was sollen wir tun, um selig zu werden. Und dann kam die Antwort, Brüder und Schwestern, am Ende wird alles so sein, wie es am Anfang war. 50 Jahre sind eine lange Zeit, eine Wartezeit, aber wir haben sie genutzt, genutzt, um von Stadt zu Stadt und von Land zu Land zu gehen um den Samen zu sehen, denn ohne die Saat, dass sie ausgesät wird, gibt es doch keine Ernte. Wer will eine Ernte einbringen, ohne gesät zu haben? Doch nur wer Weizen gesät hat, hat doch die Hoffnung in sich, eine Ernte zu haben. Genauso ist es, genauso ist es. Wir haben die Zeit genutzt und haben gesät. Und nun werden wir ernten und der Herr wird noch Großes tun. Das sage ich euch. Gott wird noch Großes tun. Der Anfang ist gemacht. Wir glauben und danken dem Herrn. Er wird vorwärts gehen mit uns allen und alle Verheißungen erfüllen, die er uns gegeben hat. Ihm sei die Ehre in Ewigkeit Amen wir stehen noch auf zum Gebet vielleicht will noch jemand beten Bruder Kopfer willst du heute nicht Bruder Kopfer nicht dann rufen wir äh, Bruder Leonard ist Bruder Leonard noch hier oder Bruder Bruder Gilbert ja Bruder Gilbert hat immer ein volles Herz und bei ihm merkt man dass er mitgeht, immer mit der Predigt, mit Gefräer. Ja, ja, einfach danken, einfach danken, ja. Das werden sicher alle verstehen.
5: Oh, bien amé Celeste.
3: Geliebter äh, Vater im Himmel.
5: De tout notre coeur, nous te remercions, Seigneur.
3: Mit unserem ganzen Herzen danken
5: wir dir für
3: deine Gnade, die, die uns heute Abend zugeteilt
5: hast, ta parole puissante.
3: dass wir dein mächtiges Wort hören dürften, das Wort, das rettet, La parole qui sauve. das Wort
5: ja, befreit und rettet, das Wort, das regeneriert und das Wort, das erneuert. Seigneur, nous te remercions, wir danken dir, Herr, parce que ce soir, la possibilité nous était donnée, denn wir haben heute die Möglichkeit bekommen, d'experimenter les mêmes choses, qui furent expérimentées autrefois. Dass wir dasselbe erleben dürfen, wie es vor Zeiten geschah. Seigneur, devant toi, nous pouvons dire, comme Job, euh, vor dir können wir sagen, wie Hiob, Que je crois que seigneur toi tu peux tout et que rien ne résiste à ta volonté dass
3: du alles zu tun vermagst und dein wille geschie
5: seigneur encore ce soir c'est ta volonté qui s'accomplit
3: noch einmal ist es dein wille heute abend alles zum abschluss zu bringen parce que
5: nous croyons ta parole
3: denn wir glauben dein Wort
5: Et que toi, tu agis conformément à ta
3: parole. Et
5: Seigneur, nous te remercions parce que ta semence a été semée en nous.
3: Seigneur, nous
5: n'avons nous pas, moi je n'ai pas vu frère
3: Branham.
5: Mais toi, tu as permis à ce que je puisse à, à recevoir. La parole que toi tu Amen. avais adressée au travers de Frère Branham.
3: Danke dir, dass du mir das Seigneur,
5: nous sommes reconnaissants de ce que toi tu as fait et de ce que tu fais aujourd'hui.
3: Nous sommes très pour ce que tu fais aujourd'hui.
5: Oh, tel que nous avons entendu, Que sans semence, il ne peut pas y avoir des
3: Und das, was wir gehört haben, wir sind in Erwartung der Ernte.
5: Seigneur, nous sommes ici parce que ta semence a été semée dans nos cœurs. Dein Same ist ja in unsere Herzen gesät worden. Et ici, il y a aussi l'échantillon de ta Parole qui a été semée. Und das Wort des Herrn ist ergangen. Et c'est la raison pour laquelle, Seigneur, tu nous as À cet endroit pour écouter und ta parole.
3: Deshalb hast du uns an diesem Ort versammelt, Hallo. damit wir deine Worte
5: hören. Tu as dit que mon peuple viendra de, de l'Est parole. Ici. Du hast
3: es vor Zeiten gewusst und gesagt, dass ein Hunger kommen wird, dein Wort zu hören. Und nach diesem Ort hast du dazu bestimmt, dass wir kommen, um es zu hören.
5: Nous te remercions Seigneur du fait que tu as dressé ta table ici à laquelle nous mangeons et nous délectons les mets succulents.
3: Und wir danken dir, dass du uns hier den Tisch reichlich deckst, um das Speise zu uns nehmen dürfen.
5: fahren. Seigneur, nous apprécions la qualité de ta nourriture qui se trouve à ta table aujourd'hui, Seigneur.
3: Viens und uns über die hohe Qualität Amen. deiner Speise, die du auf deinem Tisch darbietest.
5: Seigneur, nous croyons ta parole toi, tu nous as donné, va nous vraie
3: Wir danken dir von Herzen, dass du uns das Wort gegeben hast, um uns auch geistlich bei Gesundheit zu
5: erhalten. pouvoir, oh Dieu, de pouvoir mettre, Seigneur Parce que, Seigneur, toi tu veux à ce que la pierre défaite de puisse descendre sur ta construction à toi.
3: Oh, ja. zu ja.
5: Je te remercie, Amen. Seigneur, Amen. pour ton édifice, ja. parce que c'est toi,
3: Seigneur,
5: c'est toi qui bâtis ton édifice, ta maison, et
3: nous, der,
5: et nous sommes ces pierres vivantes que toi
3: Tu, und wir sind die lebendigen bausteine. die
5: du placé Seigneur dans ta
3: construction. in deinen bau hineinfügst.
5: Toi, achever, Seigneur, und du
3: wirst dein Seigneur ton œuvre. Werk zu Ende führen.
5: Et nous sommes reconnaissants de ce que toi tu fais.
3: sind dankbar für das was du
5: tust. Seigneur, daigne accorder à chacun encore de, de
3: dich, uns allen Gehorsam.
5: Afin que nous puissions croire quoi. Croire, Et que notre foi puisse être affirmée dass wir glauben und noch mal glauben können, um es zu bestätigen, la
3: oh, in der gegenwärtigen Wahrheit.
5: Merci pour que tu as utilisé.
3: Wir danken ja für den Kanal, den du gebrauchst,
5: oh, notre Dieu, que du puisses bénir notre frère
3: und
5: que du puisses nous bénir tous Seigneur notre Dieu, segne uns
3: alle geliebte, Herr unser car
5: c'est dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jesus Christ que Amen nous avons prié.
3: Herr Jesus Christus, Herr. Amen. 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 Brother, just come and pray. Just come and say Praise be to God. Yes. Just in a short prayer. God bless
5: you. Our sir. Heavenly Father.
3: Unser himmlischer Vater wir, you, lord, wir danken dir Herr für diesen Abend und um das Vorrecht an diesem ort zu sein thank you
5: for that wonderful word, lord.
3: danken dir für dein
5: herrliches wort also wir
3: bitten für deinen knecht hier bless
5: him lord segne ihn bless his ministry segne seinen Dienst. bless his family segne,
3: bless also all the segne you. die ganze versammlung wir, wir danken dir mit unserem in and the precious Herzen. name of the Lord Jesus Christ. In the kostbaren name of Jesus Christ, our Lord. Amen. Amen. Singen wir Amen. Hallelujah. seit der Gnade des Herrn befohlen